0: Todo lo que obtenemos de Dios es debido a su elección y a su providencia, y no depende de nuestra voluntad ni de nuestras obras. Nosotros fuimos elegidos según la voluntad y misericordia de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis Pues bien, en el programa de hoy nos acompaña Antonio Hernández. ¡Saludos, Antonio!
0: Estoy muy contento de estar aquí, Víctor. Gracias.
1: Antonio, hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 9 en este estudio Vida de Romanos, que se titula La Elección de Dios, Nuestro Destino. Este no es solamente un nuevo capítulo sino que marca una sección completamente nueva de romanos.
0: ¿No es así? Sí. Definitivamente esta es una sección nueva en la epístola a los romanos. Y también es una sección muy importante. Al principio de este estudio vida, el hermano Lee señaló las secciones de la epístola. Ya hemos cubierto la sección de la condenación. Esta sección nos muestra que todo lo pecaminoso nos deja cortos de la gloria de Dios, y en realidad bajo condenación. Después sigue la sección de la justificación, la cual nos muestra la justificación de Dios mediante la redención de Jesucristo. Después, en la sección de santificación, el hermano señaló que el Cristo residente en nosotros, nos libera maravillosamente en el Espíritu. Luego, en el capítulo 8, vimos que somos herederos de gloria y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, el Hijo Primogénito de Dios. Al final del capítulo, vimos que nada puede separarnos del amor de Dios. El capítulo 9, en un sentido, abre tres capítulos, el 9, el 10 y el 11. Algunos maestros de la Biblia consideran estos capítulos... ...del 9 al 11 como un paréntesis. Realmente aquí Pablo desarrolló lo que había presentado... ...en los capítulos anteriores. Esta sección trata con el tema de la lección... ...y nos muestra todos los beneficios que recibimos en Cristo... ...por su misericordia y en su providencia. Todo lo que obtenemos de Dios... Es debido a su elección y no depende de nuestra voluntad ni de nuestras obras. Nosotros fuimos elegidos según la voluntad y misericordia de Dios. Estoy deseoso por entrar en este mensaje.
1: Sí, hermano Antonio, yo también estoy listo. Comencemos el mensaje. Aquí está Witness Lee con el estudio Vida de hoy.
2: Well, de todas maneras, por su misericordia, hemos pasado a través de Romanos capítulo 8. Ahora venimos a otra sección, la sección de la elección de Dios. La elección de Dios es nuestro destino. Nuestro destino eterno ha sido completamente establecido por la elección de Dios. Esta elección y este destino... Es, primeramente, de la voluntad de Dios. No es de la voluntad de ningún otro, sino de la voluntad del Dios que llama y el que mostró misericordia. A fin de captar este punto, necesitamos leer los primeros trece versículos de Romanos capítulo 9. El versículo 2 dice, «Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». ¿Qué es esto? Este fue el dolor que Pablo sufrió por sus conciudadanos, por sus parientes, para que fuesen salvos. El versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito. Pablo oró aún para hacer una maldición, separado de Cristo por mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo oró de esta manera pero puedo decirles que hasta en la eternidad esta oración no va a ser contestada. ¿Por qué digo esto? Porque la intención de Pablo era ver que todos los judíos fuesen salvos. Pero por muchos siglos, muchos judíos se han perdido. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que no importa qué espiritual sea, o qué espiritual puede ser alguien, o cuánto esté en su espíritu, Usted todavía puede tener algo de usted mismo. Yo no creo que Pablo oró ser una maldición guiado del Señor. No creo que el Señor le pidió a Pablo que orara de esta manera. Pero, ¿quién hizo esto? Pablo. Pablo fue debido a que tenía mucho amor por sus parientes. ¿Por qué digo esto? ¿No creen que en muchas oraciones tenemos un gran deseo de algo similar? Y este gran deseo hace que oremos algo que nunca será contestado plenamente por Dios. Pablo oró esto en el versículo 3. Pero cuando llegó al versículo 6, él entró a la economía de Dios. Y la economía de Dios es distinta. Al menos, es algo muy diferente del deseo de Pablo. Lo que quería Pablo era que todos sus parientes fueran salvos. Pero cuando él vino... A la economía de Dios, agregó la palabra, sin embargo. <ríe> Se calmó un poquito. Y cuando vino al versículo 6, dijo, Pero, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Todos los judíos nacieron de Israel, pero no todos ellos... Fueron escogidos por Dios. Los versículos del 9 al 13 dicen, Porque la palabra de la promesa es esta, En este tiempo, el próximo año vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Aunque no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Según está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Oh, vaya! La palabra es muy fuerte. Siempre pensamos que Dios solo ama, que nunca odia. Pero aquí dice que Dios aborreció, que Él odió. ¿Qué tal esto? A Jacobame, mas a Esaú aborrecí. Bueno, todo esto se debe a la elección de Dios. Es a través de su elección que se determina todo destino. No es por nuestras obras, sino de Dios mismo quien nos llama.
1: Hermano Antonio, la breve oración de Pablo nos muestra el amor intenso que él tenía por sus parientes según la carne, o sea, la nación de Israel. Él oró por algo que realmente no
0: correspondía a la economía de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, esta porción de Romanos ha sido un misterio para muchos estudiantes de la Biblia. Aquí vemos que Pablo no solamente amaba a Cristo, sino que también, como hebreo y hermano de los hijos de Israel, él amaba a su pueblo y por eso expresó su deseo en una oración. Una oración que diría eh, va más allá de la economía de Dios. Vemos a un hombre cuyo corazón está verdaderamente ardiendo para que la salvación de Dios sea otorgada a todos sus parientes. Pablo deseaba tanto que sus hermanos fuesen salvos, que desesperadamente oró que él mismo fuese maldecido y hasta separado de Cristo por la salvación de ellos. Primero, Pablo menciona lo que se les había dado a los israelitas. Se le dio la filiación, la gloria, el pacto, la ley con sus servicios y promesas, y además Cristo en la carne vino a ellos. Luego Pablo ora por ellos desesperadamente según sus sentimientos y su propio deseo, aunque su oración no era a la luz de la economía de Dios. Su oración aquí es semejante, por ejemplo, a la de un hermano que ora por su esposa que está seriamente enferma. Él ora desesperadamente de muchas formas y hasta hace ayunos. Y puede que el Señor conteste tal oración pero no de acuerdo a su manera. Dios es Dios, y nuestra carga y oración deben ser balanceadas y gobernadas por el propósito de Dios y de acuerdo a su economía. Al final, vemos que Pablo se dio cuenta de que no todos los que descienden de Israel eran el verdadero Israel, y que los hijos de Dios no son los hijos en la carne. Los hijos de la promesa eran contados como descendientes. Pablo reconoció que no todos los israelitas serían salvos. solo un remanente sería salvo. Su carga era por cada individuo, pero el propósito de Dios no era ese. Necesitamos aprender entonces a orar a la luz de Dios, según el propósito de Dios y conforme a la economía de Dios.
1: Muchas gracias por este comentario. Este no es un punto fácil. Como usted dijo, esto ha sido un misterio y ha suscitado muchas preguntas para muchos estudiantes de la Biblia, así que aprecio mucho su respuesta. Continuemos entonces con Witness Lee para oír más del Estudio Vida sobre el capítulo 9 de Romanos.
2: Verse 15. El versículo
0: 15 dice,
2: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré, esto es todo. No debemos discutir con Él. Nosotros no somos Dios, y no tenemos su soberanía, pero Él sí la tiene. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, es difícil expresar cuál es la diferencia entre misericordia y compasión. Lo único que podríamos decir es esto. La compasión es algo profundo, algo más fino y más rico que la misericordia. En el versículo 16 dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos debemos saber que la misericordia va más allá que la gracia. Si cuando yo estoy en una buena condición y mi posición es igual a la suya, y usted me da un regalo, eso es gracia. Sin embargo, cuando estoy en una condición pobre, mi posición es muy alejada de la suya y no puedo obtener su aprobación. Estoy en una situación muy crítica, muy pobre. Y si después usted me da algo, les digo, esto no es gracia, esta es misericordia. Si usted es mi querido amigo y está en una mejor posición que la mía, y yo le doy una Biblia, este es un regalo, este regalo es una gracia porque es gratuito, pero suponga que usted es un pobre por diosero y yo le doy 100 dólares, esto no es solamente gracia. Esto ha ido un poco más allá. Esta es una misericordia. Así que podemos ver que la misericordia va más allá. Llega más lejos. La gracia solo llega a un lugar que corresponde a mi situación. Pero la misericordia va mucho más allá que cualquier clase de situación. Una que no corresponde con mi situación. Miren, según nuestra condición natural... Estábamos muy lejos de Dios. Solamente éramos elegibles para recibir su misericordia. El versículo 15 no dice, tendré gracia del que tendré gracia, o voy a dar gracia al que dé gracia, sino que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Puede que usted diga que no hay nada bueno en Jacob, porque era tan pobre, tan sucio. Y que Esaú era mucho mejor que él. Pero Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Jacob es pobre, es tramposo, pero yo tengo la misericordia. Mi misericordia va más allá de la gracia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Él tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Todo depende de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué diremos? No tenemos nada que decir, ¿verdad?
1: Antonio, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo de que este es un punto precioso, muy precioso. Y de nuevo, nada doctrinal, sino que verdaderamente se puede aplicar a nuestras situaciones. Entonces, con respecto a este punto, quisiera usted añadir un poco más acerca de esta comprensión de que la misericordia de Dios va más allá de su gracia.
0: Bueno, al recordar cómo fui traído al Señor, estoy agradecido a Dios por su misericordia que me alcanzó. Es su misericordia que nosotros, los pecadores caídos, fuimos rescatados de nuestra situación tan baja y traídos a Dios. Solamente puedo decir, ¡Aleluya! Por la misericordia de Dios. Si su misericordia no nos alcanzara, no tendríamos ninguna posición, ni estaríamos en la condición para apreciar su amor ni recibir su gracia. En estos días se escucha mucho, se habla mucho del amor de Dios, pero solamente de una manera sentimental para que la gente aprecie el amor de Dios. Ciertamente debemos apreciar el amor de Dios, pero sin el alcance de la misericordia de Dios que nos rescata de nuestra condición caída, no podríamos ser capaces de apreciar este amor ni recibir su gracia. Esto es una revelación, ver el alcance al que llega la misericordia de Dios. Debemos darnos cuenta de que Dios es santo, Dios es justo, y por tanto es una gran misericordia que Él pueda alcanzarnos, elegirnos y levantarnos de esa condición a la que su justicia requiere. Esto es su misericordia. Debemos apreciar la misericordia de Dios tanto como apreciamos su gracia. La misericordia de Dios nos califica para participar en su gracia.
1: Amén. Tengo el mismo sentir que usted mencionó al iniciar su respuesta. Cuando considero mi propia experiencia de salvación, aprecio lo lejos que la misericordia de Dios alcanza a fin de extender el amor de Dios hasta nosotros.
0: Amén. ¡Qué precioso! ¿No es así?
1: Sí, seguro que lo es. Bien, continuemos con Witness Lee para oír la conclusión de este precioso estudio vida.
2: Ahora venimos al tercer punto principal. That is God's is of his este es que la elección de Dios es de su soberanía. Es de la soberanía de Dios que Él hace que su gloria sea conocida por vasos de misericordia, por medio de contenerlo a Él. Esta es una palabra profunda, soberanía, gloria, vasos y contener a Dios. La soberanía de Dios es hacer que su gloria sea conocida por vasos de su misericordia por medio de contenerlo a Él, a Dios mismo. Y esta soberanía es la causa o la base de la elección de Dios. Su elección se basa en la soberanía de Dios. Leamos los versículos del 19 al 29 del capítulo 9. Hagámoslo cuidadosamente. El versículo 19 dice así, Entonces me dirás, ¿Por qué todavía inculpa? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me has hecho así? No creo que no tenga una mejor definición que la que me dio Pablo. El versículo 21 dice, ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Qué es usted? Es barro. Y Dios es el alfarero, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Alabado sea el Señor. Ciertamente que Dios es el alfarero y tiene la autoridad sobre el barro. Su elección solo me hizo un vaso para honra, y su elección solo me hizo un vaso para deshonra. No depende de mí, depende de Él. El versículo 22 dice, ¿Y qué...? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué diremos a esto? No tenemos nada que decir. Él es el alfarero. Nosotros, seres humanos, solo somos el barro. Él tiene la autoridad. Nosotros no. Es por su autoridad. Bueno, el versículo 23 dice para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No solo de honra, sino también de gloria. Vasos de misericordia para honor y también para gloria. ¡Maravilloso! A los cuales también ha llamado, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. ¿Qué debemos decir? No tenemos nada que decir más que ¡Aleluya!
1: Bueno, hermano Antonio, nos hemos trasladado de un punto muy dulce que nos conmueve mucho, el de la misericordia de Dios, a un punto de gran profundidad. En este sentido, ¿cuál es el efecto sobre nosotros?, si nos damos cuenta de que somos el barro y que Dios es el alfarero y que Él realmente tiene la autoridad absoluta para mordear el barro como Él le place.
0: Esto es profundo y penetrante a la vez. Nosotros debemos responder como Pablo dijo, ¿Quién eres tú, viejo hombre, para que alterques contra Dios? Esta lección no es fácil pues nos gusta tener el derecho de preguntarle aún a Dios sobre su soberanía y su autoridad. Pero debemos darnos cuenta de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Dios tiene la autoridad de hacer un vaso según su voluntad y propósitos soberanos. Él hace a uno un vaso de honra y hace a otro un vaso de deshonra. ¿Qué podemos decir? Debemos decir, ¡Aleluya, Señor! Confío en tu autoridad y creo en tu soberanía. Gracias, Señor, por elegirme y hacerme un vaso de honra. Si usted es un creyente, puede decir, ¡Aleluya! Tú me has elegido y yo creo en ti. Gracias, Señor, por elegirme. Gracias por hacerme un vaso de honra. Yo creo en ti.
1: Amén. Hermano, esta clase de oración, simple y sencilla, va a detener todas estas preguntas que muchas veces embotan nuestras mentes. Aprecio mucho su exhortación. Muchísimas gracias, hermano Antonio, por habernos acompañado y esperamos verle muy pronto.
0: Gracias por invitarme.
1: Queremos decir a nuestros radioescuchas... Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com
2: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente... todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.